0: Et bienvenue à tous pour cet épisode 7 de On refait la glace, comme chaque début de mois, équipe type du mois précédent, donc ce mois-ci c'est équipe type du mois d'octobre et du coup comme comme à chaque fois on n'est que tous les deux avec Mathieu, salut Mathieu.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'équipe type, même si là on a attendu un petit peu de temps en l'affaire euh, Trêve International
0: oblige. Euh, tu l'as dit, euh, Trêve International qui a vu les, la France remporter un de ses trois matchs avec la Philippe Boson à sa tête, on, on aura sans doute l'occasion d'en reparler un peu plus tard.
1: Ouais, on va attendre encore quelques matchs pour pouvoir vraiment définir un style à Boson et, et voir quel effet ça a sur l'équipe de France parce que c'est quand même qu'un premier tournoi et même lui, il doit certainement faire des tests encore.
0: Oui, et puis euh, avant de voir l'effet Boson. Ouais. Euh, je te propose d'attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Peut-être euh, quel, quel, quel poste tu veux, tu veux faire
1: ah, j'ai mis les défenseurs gauche en haut de ma liste, donc on peut commencer à... eh ben allez. avec ça. Les, défense... les défenseurs gauchers, donc. Euh, avant de dire mon choix définitif, euh, moi j'ai mis deux noms que je, que je pouvais citer sans... sans que ça soit mon choix définitif. J'avais noté Hugo Gallé et Dominique Jalbert, que je trouve ultra importants tous les deux dans leur équipe. Et euh... et voilà. Est-ce que toi, tu as d'autres noms à citer que, que tu n'as pas dans ton équipe type finale
0: oh. Non, euh, comme après c'est Shackevili comme là, bah, valeur sûre, mais c'est pas, c'est pas, il fait pas partie de mon équipe type, mais on, on peut le passer dans les tops, je pense.
1: Donc on va passer directement à nos choix définitifs. Alors moi de mon côté, euh, j'ai décidé de prendre un chamoniard, Ça sera le seul chamoniard de mon équipe euh, type en ce qui concerne les joueurs. Euh, c'est Wojtek Close, euh, défenseur gauche, un gros gabarit hein, du côté de Chamonix. Il fait plus de 115 kilos selon le site de La du coup j'ai choisi lui parce qu'il a porté énormément dans le jeu défensif de par son physique mais surtout en attaque et ça je m'y attendais pas j'avais pas de souvenir là de ce joueur qui est passé par épinal si je ne me trompe pas et j'avais pas de souvenir d'un joueur qui portait énormément en attaque je me rappelais qu'il avait un bon tir et que ça ça a aidé l'attaque mais c'est plus dans le jeu de transition qui m'étonne euh, selon, selon magnus corsi il est parmi les tout meilleurs que ce soit en sortie de zone ou en entrée de zone et ça je trouve ça réellement étonnant et, et, et puis dans la finition, comme j'ai dit, parmi les défenseurs, il est le cinquième meilleur pointeur par match à 5.5. ,5, donc si on enlève les unités spéciales, ce qui montre son impact dans le jeu et sa qualité dans la finition. Et du coup, pour moi, c'est une des bonnes raisons de la du bon mois de de Chamonix. À noter d'ailleurs que tous ses points, sauf un seul, ont été marqués en octobre, ce qui justifie d'apparaître dans le classement du mois d'octobre.
0: Alors moi aussi, je vais vous parler d'un joueur qui est qui est une des bonnes raisons de, de, du bon retour de son équipe en, en mois d'octobre. C'est qu'il y a d'ailleurs une équipe qui avait fait un mauvais début de, de saison, c'est Dominique Jalbert euh, d'Anglet, Et je crois Mathieu que tu as les stats sous les yeux, si tu veux nous en parler. Ouais, rapidement les stats de Magnus Corsi que
1: j'ai sous les yeux. Euh, J'en parle dans, dans ar les articles qu'on a fait avec euh, Thibaut de Magnus Corsi. On est revenu sur chaque équipe et dans chaque équipe, on a cité quelques joueurs. Et à Anglet on a cité la paire jalbert Kounas. C'est ça qu'on est sur la glace, c'est une des, une, une des paires défensives qui impacte le plus de, le jeu de son équipe. Euh, Au-delà de ça, elle elle contribue à beaucoup de tirs, elle, elle, elle est parfaite dans le jeu de transition, que ce soit en sortie de zone ou en entrée de zone. Et il me semble que Jalbert est dans le top 15 de la Ligue en termes de points marqués par match à 5 contre 5, ce qui est pour moi un bon indicateur, même pour les défenseurs.
0: Bon, et alors maintenant, on va passer sur, sur vos avis. Comme chaque mois, vous avez voté... Euh pour votre 6 majeur donc euh, avec euh, tout juste 100 votes donc euh, parfait pour faire un, un pourcentage à 32% vous avez élu euh, Florent Chakashvili, euh, meilleur défenseur gaucher du, de ce mois d'octobre et puis après ils sont, ils sont d'accord avec nous parce que Dominique Jalbert arrive deuxième avec 18% des votes et après mêle euh, on a euh, Mathieu Broder, Klaus de Chamonix et Hugo Gallet de Bordeaux avec euh, 8 votes chacun puis euh, derrière c'est Coulombe et voilà, c'est le, le, le gros du, 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 du top de, de, de votre choix. A noter,
1: si je ne me trompe pas, que c'est euh, Rouen et Anglette euh, les supporters les plus représentés dans ce sondage, ce qui est quand même important.
0: Euh, oui, tu as bien fait de le, de le signaler. C'est donc les Rouennais qui ont le plus voté, avec euh, 20, 20 supporters Rouennais, 17 supporters Anglois et 14 supporters Gapensé, 8 de Grenoble. Et puis plusieurs de, de D1 aussi, on j'y vois du, du Tour, du Camp qui ressort, euh, du Rennes d'ailleurs.
1: <rire> en tout cas,
0: voilà, donc euh,
1: ça peut expliquer pourquoi euh, Chaka-Julie et Jalbert ont été plébiscités, même si ce n'est pas une surprise parce qu'on les a tous les deux cités. Euh, toi, tu en as mis un des deux même dans ton équipe définitive, mais les deux ont été cités dans tous les cas parmi eux.
0: Exactement. Et pour finir euh, sur les défenseurs gauchers... Euh, l'équipe type d'Okaerchive donc qui choisit lui elle eux Mathieu Brodeur de, de Rouen mais d'ailleurs il faut préciser d'ailleurs que, que Okaerchive prend en compte les matchs de la CHL donc c'est peut-être aussi expliquer la, la présence de, de Mathieu Brodeur dans, dans cette équipe même si on, on, on l'a aussi cité parmi les top joueurs de, du mois
1: ouais, ouais on l'avait mis dans le sondage euh... Je peux me tromper, je vais aller vérifier. Il me semble que c'est le défenseur qui a le meilleur plus/minus de la ligue. Bon, on prend cette stat un peu comme, comme on veut, mais ça à prendre en compte et c'est forcément bon signe.
0: Pendant que tu vérifies, on va tout de suite passer ben, au défenseur droitier, euh, avec euh, un, un petit pêle-mêle de, de vos choix. Après, on vous passera sur nos choix à nous. Donc euh, euh, parmi les trois, on voit vraiment là, il y a vraiment trois défenseurs qui, qui ressortent. Comme, le, comme le, 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 mois dernier, Bisaillon, Makinen et euh, l'autre Mathieu de, l'autre défenseur Mathieu de, de Rouen, Mathieu Roy, avec euh, tous les trois, 23, 24 et 26% des voix. Et puis derrière, on a Percareno de Gap, on a Yorka. c'est, vos, vos choix sont assez clairs.
1: Il y a Mathieu Broder qui a le meilleur plus minus de la Ligue avec 12. Euh, 12 en plus/minus et derrière le suivent euh, pour les défenseurs Lucien Ouno et Parker Renault qui ont tous les deux 11 en plus/minus donc voilà pourquoi Mathieu Broder peut être plébiscité, euh, plébiscité pardon à noter en plus que c'est souvent lui qui prend les minutes les plus dures euh, du côté de, de Rouen c'est notamment lui hein, qui s'était un peu coltiné les difficiles minutes face à, face à face à Grenoble
0: très bien après euh, je vais enchaîner sur mon, mon choix après tu nous donneras le, le tien euh, ben j'ai choisi le, le, le joueur qui arrive en quatrième position parmi vos, vos choix, c'est Parker Reno de Gap euh, alors d'une part parce que c'est celui que j'ai vu le plus jouer ce mois-ci et d'autre part parce que je trouve que c'est dans le, le désert défensif de Gap avec les, les blessures en ce moment, c'est un joueur sur qui on peut compter, qui est solide défensivement qui soutient assez bien l'attaque je trouve donc euh, c'est pour moi, la satisfaction au gap du mois d'octobre, donc euh, c'est pour ça que je le mets dans mon, dans mon équipe type.
1: Ouais, on l'a dit, hein, c'est un de ceux qui a le meilleur plus minus euh, de la Ligue, avec un plus 11. Euh, plus 11 avec un match en moins de jouer que Mathieu Brodeur, ce qui compte aussi. Euh, en revanche, il a, à mon sens, encore un petit peu de sur les matchs où j'ai vu J'ai pas vu tous les matchs, évidemment, mais dans le jeu de transition, je le trouve pas encore parfait. Je pense qu'il peut l'être parce que on a vu certaines phases de jeu où il était très bon, mais je pense qu'il lui faut encore un petit peu d'adaptation au jeu européen. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu.
0: Oui, c'est vrai qu'il reste vraiment euh, cantonné à sa, à sa ligne, à sa ligne défensive. Peut-être qu'il prendra peut-être un peu plus de, de risques aussi euh, là, là dans le, dans le futur. C'est vrai que c'est un joueur assez propre pour l'instant, qui prend pas trop de risques.
1: Ok, donc voilà, pour ton choix, en, 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 chine avec le mien. Alors j'ai J'hésitais entre quatre joueurs, ceux que j'ai pas pris c'est euh, Yorka de Lyon, Bisaillon de Grenoble et Amonich euh, d'Angers. Et au final j'ai décidé de prendre un Rouané, euh, Mathieu Roy, euh, tout simplement parce que c'est parce que un maître de régularité. Hein. Si à gauche euh, euh, nos, nos auditeurs ont choisi chaque HVD, c'est pas pour rien, c'est parce que cette paire elle, elle est impressionnante. Tout simplement ils savent à peu près tout faire. Euh, et du coup j'ai décidé de plébisciter Roy. Euh, il, a 80, il est dans le 96 e percentile en sortie de zone selon Magnus Corsi, donc parmi les tout meilleurs, ça doit faire top 4 ou top 5 de la ligue parmi les défenseurs en, en, en termes de sortie de zone en contrôle. En termes de production, il est le quatrième meilleur pointeur par match euh, de l'équipe, avec beaucoup de points en supériorité, mais tout de même le quatrième meilleur pointeur par match, pardon, pas de l'équipe des défenseurs de la ligue. Et donc voilà, pour, euh, pour cette régularité et, et pour tout ce qui est tout ce qu'il a montré dans ce championnat et aussi en CHL, j'ai choisi de prendre Mathuro.
0: Et c'est aussi sûrement pour ça que qu'Aukarchiv a choisi aussi Mathuro dans son équipe type. Donc vous êtes cohérent. Ouais, et puis
1: Rouen est, Rouen est quand même certainement la meilleure équipe de ce mois d'octobre. donc Forcément, nos équipes, que ce soit à Archive, à moi ou peut-être même à toi, sur, bah, oui, a as déjà un sur deux, mais je connais pas la suite de ton équipe, mais je sais qu'il oh. a déjà un sur deux, puisque tu nous as dit. C'est normal qu'il
0: y ait des Rouhani qui se retrouvent dans cette équipe, puisqu'ils dominent la vie. Ouais, on le rappelle, pour ceux qui, qui suivent pas le, la Magnus, euh, euh, assidûment, euh, Rouen, c'est 15 matchs joués, 15 victoires, 42 points pris sur 45, euh, un, un de place finale. en huitième fi de finale de CHL, qui a été joué, le match aller a été joué, ça a été fait 3-3, donc, euh, le salambre au tableau, c'est évidemment euh, la défaite à Dunkerque. Mais, euh, comme on, on l'a expliqué dans le dernier épisode, on peut peut-être l'expliquer sur un, un relâchement euh, qui peut être normal après tous ces efforts. Même si ça fait tâche.
1: Ouais, ça fait tâche, évidemment, mais je pense que quand les supporters, euh, si la saison continue à être de même, quand les supporters se retourneront sur cette saison, ils l'oublieront. Assez vite cette défaite d'Incarcoise, même si elle leur reste encore de travers de la gorge maintenant. Je pense que dans quelques années, on se rappellera avant tout de cette saison comme de l'exploit, des... le plus grand exploit du hockey français en termes de en termes de club européen. Ouais, en termes de club, j'exclus l'équipe de France. Mais en termes ah ouais. de club, c'est certainement le plus grand exploit du, du hockey français depuis depuis peut-être
0: même toujours. Bon, on ne refera pas le débat hein, si vous voulez. Hein. On savoir plus vous écoutez le dernier épisode qui est paru. Et ouais, on s'était concentré plus sur les exploits franco-français en Coupe de France, etc. Mais à l'échelle européenne, c'est c'est
1: c'est assurément
0: le plus grand exploit. Surtout que euh, la qualification en carte possible est encore tout à fait possible.
1: Ah oui, oui. Et là, ça serait, on rentrera encore dans une autre galaxie. Ça voudrait dire qu'on aura un <rire> club français dans le top 8 des clubs européens. Je sais pas si on se rend bien compte
0: de ce que ça veut dire. Je te propose tout de suite de passer euh, aux ailés. Alors là, on va faire comme euh, comme la, la... le mois dernier, on va essayer de respecter la latéralité. Euh...
1: Je suis pas sûr de la respecter d'ailleurs. Je vais aller vérifier de quelle main est mon deuxième joueur parce que je pense que j'ai pris deux droitiers. N'est pas très grave. Bon, Il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec deux mains gauche, deux mains droite aux ailes. C'est moins... Euh... moins grave qu'en défense, par exemple.
0: Oui. Euh... Ben, je vais vous dire moi, mon, mon est gauche. Pour, pour commencer, bon, euh, on va peut-être me traiter de chauvin, mais moi j'ai choisi euh, un gars pensé, euh, encore à l'aile gauche, c'est Robert Yekimov. Euh, bah, Robert Yekimov qui a fêté son anniversaire euh, hier, je crois, ou aujourd'hui, depuis qu'on de, quand on, a, on enregistre l'émission. Bah, Yekimov c'est pour moi tout simplement le meilleur attaquant qui a, qui a Gap en ce moment. Euh, euh, donc Yekimov qui est le, le deuxième pointeur de Gap avec euh, bah, un autre ailier qu'on on parlera sûrement plus tard. Je crois que Mathieu, d'ailleurs, tu l'as choisi, toi, dans ton équipe.
1: Ouais, on va en parler tout de suite après. Je euh,
0: donc, Yekimov, 13 points, euh, plus 3, même si, bon du coup, défensivement, ça, ça pâche un peu. Mais offensivement, je trouve que c'est celui qui qui apporte, euh, un de ceux qui apporte le plus de satisfaction. Donc, euh, voilà, rien à rajouter de plus. Yekimov, euh, Solide, euh, qui fait partie des, des fameuses recrues de Luciano, qui nous sort des joueurs un peu de son chapeau et qui, qui apporte euh, entière satisfaction.
1: Et eh ben, je vais enchaîner tout de suite avec mon ailier gauche, euh, mon ailier gauche aussi. Ben, en fait, les deux jouent sur la même ligne, donc il y en a bien des deux qui jouent à droite, mais les deux sont gauchers. Donc on va dire que que c'est mon ailier gauche, c'est Biesais. Euh, je sais pas si je le prononce bien. Oui, non,
0: ça se prononce comme ça, ouais.
1: C'est Biesais, ok. Donc je le dis lui, effectivement, hein, c'est une paire d'une paire d'ailiers qui domine la ligue actuellement. Clairement, hein, quand ils sont sur la glace, c'est eux qui obtiennent les chances de marquer. Euh, pourquoi j'ai choisi plutôt Ice plutôt que plutôt qu Yekimovs euh, Comment vous dites, Robert ouais, Yekimovs. Yekimovs. Euh, Robert Yekimovs. Tout simplement pour la différence de points. Hein, Biais Ice, il a deux points de plus. Du coup, j'ai préféré prendre euh, Biais Ice. Euh, il a d'ailleurs une série de quatre matchs avec au moins un but au milieu du mois. C'est pas rien, hein, je pense. Sans Magnus Corsi, encore une fois, c'est le joueur qui contribue. Euh, c'est le joueur qui contribue le plus au tir, que ce soit par, euh, par des passes euh, au tireur ou par des tirs lui-même. C'est le joueur qui a le meilleur shoot contribution, comme on dit. Et Il est également très bon en entrée de zone. Et puis, euh, sa production est parmi les meilleurs de la Ligue. Hein. Il est notamment quatrième en points par match à 55. Et, euh, et un fait intéressant, il est impliqué dans 40% des buts de son équipe à 55. Et ça en fait le deuxième meilleur joueur de la Ligue à ce chapitre. On pourrait dire le deuxième joueur le plus important pour son équipe de la Ligue. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Biesaïs euh, un peu devant Yerimovs.
0: Et sur Match Score si on si on enlève Maxime Legault qui a fait dont c'est son, son début de saison euh, peut-être un peu biaisé les, les chiffres, c'est le bah, et Yerimovs c'est les deux meilleurs joueurs, les, les deux joueurs avec le Game Score le plus élevé euh, ouais. parmi ceux que vous avez, les, ceux qui ont au moins trois matchs traqués.
1: Ouais. Donc, Je peux euh, rappeler ce que c'est qu'un que le Game Score en fait c'est une note euh, globale qui combine quelques stats du joueur, qui a été développé outre-Atlantique par, euh, par un analyste statistique qui s'appelle Dom Luchis, Luchisin, qui bosse pour euh, Via Athletic. Voilà. Pour être totalement clair sur tout ça, on fera un, on fera un épisode avec Thibaut certainement sur, sur
0: Magnus Corsi. Oui, en effet. Parce que y a, je sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup d'auditeurs qui s'intéressent aux stats mais qui ont du mal à les comprendre, dont moi je comprends pas encore toutes les, les subtilités de, de Magnus Corsi, mais même si on, on peut y trouver tout ce qui est de plus intéressant. Alors, pour venir sur vos votes à vous, les auditeurs, l'ailier le, numéro 1, c'est bah, Leclerc, mais comme il joue à droite... Bah, général, on peut
1: donc... peut-être peut donner notre deuxième ailier, à... Ah ben bah,
0: On va donner notre, notre deuxième... Euh...
1: Puisqu'on on a certainement le même, non Ou pas euh,
0: bah, Parce... Je te laisse donner le tien.
1: Moi j'ai Leclerc, est-ce que tu as Leclerc toi aussi
0: Bah j'ai Leclerc aussi voilà. Donc, ouais, euh, bah, je... je te laisse expliquer pourquoi. Bah parce que
1: c'est le meilleur Grenoble actuellement, je pense qu'on peut le dire. Euh, quand on le voit jouer, c'est un des rares joueurs qui essaye de tout le temps avoir le contrôle de la rondelle, de tout le temps aller chercher le centre de la glace pour obtenir les meilleures chances possibles de marquer. Euh, le plus bel exemple de ça, je pense c'est le match contre Amiens. Euh, je traquais le match, je traquais les joueurs d'Amiens sur ce match-là et le nombre de fois je me suis dit mais si tous les joueurs de Grenoble jouaient comme Leclerc, il y aurait, je pense, 8-1 dans le match. Parce que lui, à chaque fois qu'il a le palais, il cherche à aller dans le centre de la glace et il prend un tir. Il ne se, la... se complique pas la vie, il a le talent pour. Et au final, bah, ça paye. Ses hein. stats de production, elles sont mirobolantes. Euh, sur, sur le mois de février, euh, de novembre, euh, d'octobre, il a six matchs à deux points ou plus. Euh, il est troisième en termes de point par match joué, troisième en termes de points par match joué à 5.5. Il est, c'est également un très bon buteur parce que c'est le deuxième meilleur buteur à 5.5 par match joué. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à redire. Il est en train de s'imposer comme un des tout meilleurs attaquants de notre championnat, si ce n'est le meilleur. Je pense qu'il n'en est plus très loin.
0: Et on rappelle qu'il n'a seulement que 22 ans, donc. Ouais, c'est aussi de, de, de un très bon espoir pour l'équipe de France.
1: T'as quelque chose à ajouter sur, sur Guillaume Leclerc ou
0: on passe au... Euh, non. On peut citer que... Depuis le début de la saison, il est déjà à 22 points, donc c'est déjà 5, 7 points de plus que, que ce qu'il avait mis la saison dernière. Ouais, il avait joué euh, qu'une a... partie de saison euh, l'an passé. Je sais il pas avait... combien de matchs exacts. Il avait joué 20 matchs pour 15 points inscrits. Ouais, tout à fait. Et en playoff, il y a 17 matchs pour 13 points
1: inscrits. Ouais, ce qui montre aussi que l'an passé, il était un peu monté dans le line-up au, au fur et à mesure des matchs. Et il avait fini très fort en playoff à côté de Champagne et de Vincent Carra, il me semble.
0: Tout à fait. Donc on peut euh, sélectionner euh, votre paire d'ailier qui arrive numéro 1 au vote. C'est une paire de, de, de Gonoblois, c'est le Clair et la Tendresse comme le mois dernier il me semble. Et on avait mis la Tendresse au centre parce qu'il avait fait euh, oui. la partie une par bonne partie du mois de septembre au centre et maintenant qu'il joue tout le temps à l on l on l'a mis à l'aile.
1: D'ailleurs, transition très bonne parce que enfin transition ou pas d'ailleurs, mais juste préciser qu'on a mis Caron au centre. Alors, euh, effectivement, après vérification, il aurait joué un peu plus de matchs à l'aile qu'au centre, mais il en a joué quelques-uns au centre aussi, et on a, on s'est plus concentré sur cela, a priori, vu qu'on l'a mis au centre, et on n'est pas tombé sur les bons matchs. En tout cas, on a ouais, là, aussi beaucoup que... échangé son poste avec visto sur sa ligne, il y a plusieurs engagements que c'est Caron qui va prendre. Donc, le mois prochain, si les choses ne bougent pas, Caron passera à l'aile aussi, on l'a mis au centre ce mois-ci.
0: C'est parce que les, les stats qu'il a sur euh, Corsi sont des stats de centre du coup parce que c'est le poste que il a été le plus traqué. Euh, ouais c'est ça. ça. Ça peut jouer aussi.
1: Bah il n'y a pas de distinction en fait entre entre les stats de centre et les stats d'ailier. En revanche on a demandé à, à Thibaut qui avait traqué plusieurs fois les Rouen, où est-ce qu'il avait vu le plus euh, le plus Caron et il nous a dit que c'était au centre. On s'est basé là-dessus en fait.
0: Tout oui mais -ce que, ce que ce que je voulais dire c'est que les, les stats d'un joueur de centre sont différentes d'un stade... de ben, des stats d'un joueur qui joue à l'aile sont légèrement différentes.
1: Euh, non, je ne crois pas.
0: Non?
1: Ou, non, non, on, de la, on traque de la même manière pas. les centres et les, les centres et les élites, on les traite de la même manière.
0: Ok, bon, ben, je couperai cette, cette partie-là. Non, ben, tu peux la laisser, c'est ce hein, intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que, genre, un, 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 centre, il a, il contribue plus au, défensivement au jeu que, donc ça, je sais pas si ça joue, sur les stats. Je l'ai jamais regardé. Euh,
1: à la rigueur, ça peut, ça peut donner un peu plus de sortie de zone. Parce que forcément, si tu joues plus profond dans ton territoire, tu es plus à l'origine de sortie de zone. Euh, oui, à la rigueur, mais ça dépend aussi beaucoup du style de jeu ouais. de l'équipe. Ah, okay. Mais euh, mais oui, effectivement, il a beaucoup de sorties de zone. Preuve qu'il a joué un peu au centre. C'est vrai que ça peut jouer dans ce sens-là. Oui.
0: Donc digression faite, euh, je vais vous je vais vous donner un peu des, des joueurs pêle-mêle. On voit beaucoup de bah, de Grenoble aussi. On, a, on voit un, du Fleury qui arrive en en quatrième position. On voit du Carnet qui arrive en cinquième position.
1: Ouais d'ailleurs, on peut ouais. peut-être je me permets juste de préciser pourquoi j'ai pas mis Kierney alors c'est le meilleur pointeur de la ligue et certainement le meilleur pointeur sur le mois d'octobre euh, c'est qu'il a mis je suis allé vérifier plus de 50 de ses points en power play et bien que ça soit reste exceptionnel le nombre de points qu'il a mis, je préfère un ratio à Leclerc un peu plus euh, un peu plus axé sur le 55 qui pour moi est plus parlant surtout vu la qualité du power play qu'on
0: Oui, tu fais bien. On voit alors on voit aussi du du Korea qui fait un un très bon mois d'octobre, après un mois de septembre un peu difficile.
1: Ouais, avec Mikevich, ça reste une paire, une paire des qui est quand même ultra dominante sur la première
0: ligne, ligne lyonnaise, et heureusement qu'ils sont là, cette fois. On voit du Réorchak Junior, même si Nice est un peu plus en difficulté ce mois-ci. On voit, et après, ça ça, ça, ça reste un peu équilibré, on voit du Lego, du Masson, du Biaisaïs, du Kazarin, ah, du Yekimov qui arrive aussi, derrière Réorchak c'est plutôt équilibré sur les ailiers, même si on a on a le clair et la tendresse qui ressortent.
1: Ouais, R aurait pu mériter d'y être aussi, mais il fait moins beau de mois d'octobre que de septembre. Rehartchak qui est le joueur le plus impliqué dans les buts de son équipe, il a un point il a un point sur 93,90% des buts de Nice et c'est euh, le plus haut pourcentage de la ligue, donc on peut dire que c'est le joueur le plus important offensivement à son équipe actuellement.
0: Voilà. Et pour conclure sur les ailiers, je vais vous donner les les deux ailiers choisis par Magnus, euh, Ok Archive, donc c'est bah, deux grenoblois, les deux, deux qu'on a cités, c'est euh, Denis Carnet à, à gauche et Guillaume Leclerc à droite, donc euh, pas vraiment de surprise euh, du côté d'Ok okay Archive.
1: Les deux meilleurs pointeurs de la ligue pour Ok Archive et les deux seuls joueurs qui ont passé, et non il y en a trois, je me suis trompé, il y a trois joueurs qui ont passé la barre des 20 points des début de championnat, Carné, Leclerc et La Tendresse.
0: On va passer aux joueurs de centre, sauf si tu as quelque chose d'autre à rajouter sur les alliés.
1: Non, on a cité tous les noms que, que j'avais mis à, à citer.
0: Alors, au centre, c'est certainement le poste où on a le plus de mal à se décider. Je pense qu'il y a quatre voire cinq joueurs qui peuvent prétendre au titre de meilleur joueur de centre du mois d'octobre. Ouais, je pense aussi, voire plus encore parce qu'il y a vraiment personne
1: qui se détache grandement sur ce poste-là.
0: Alors je vais tout de suite vous donner le, la liste des. Là on a donc euh, sous vos votes, c'est six joueurs qui se, qui se ressortent un peu du lot. Je vais commencer par, euh, par Anthony Guttig qui reçoit donc 10% des votes. Ensuite on a une égalité d'Acosta et Champagne à 11, Johnston de Bordeaux à 13, Ritz de Rouen à 14 et Caron du coup de à 15 même si Caron aurait donc joué un peu plus de matchs à l'aile moi je vais choisir je crois que bah, je crois qu'on a le même choix d'ailleurs Mathieu encore une fois moi, pour moi c'est Nicolas Ritz
1: ouais pareil j'ai beaucoup hésité en fait entre quatre joueurs Briand et Igby euh, euh oui Briand, Igby et Caron les deux derniers étant les deux joueurs qui ont le plus de points par match à 55 de la ligue mais j'ai préféré Ritz pour son travail défensif, je trouve ça incroyable ce qu'il fait. Allez voir, là c'est un peu de l'auto-promo vu que je bosse aussi pour Magnus Corsi, mais allez voir sa hitmap individuelle, c'est-à-dire de là où viennent mes tirs quand il est sur la glace. En attaque c'est tout rouge devant la cage, en défense c'est tout bleu de partout, notamment devant la cage, où c'est bleu, 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 il n'y a pas un tir qui vient devant la cage quand c'est sur la glace, et c'est tout simplement impressionnant.
0: oh Et puis Ritz il joue à peu près sur toutes les, les situations de... de Rouen, je crois qu'il est sur le l'infériorité comme sur la supériorité donc il est quasiment tout le temps sur la glace mais c'est euh, vrai c'est vrai pour l'avoir vu jouer en CHL il a été énorme euh, en CHL encore je crois qu'il a marqué euh, sur, entre euh, sur le de finale il a marqué un point ou deux même j'ai plus le stade sous les yeux mais pff, Ritz il nous a fait un mois de un mois d'octobre euh, bah de fou quoi ne ouais, ça,
1: ça se voit pas forcément dans la production il met pas beaucoup de points mais ça a jamais été son rôle premier à à Rouen, à Rouen ouais. et et voilà, c'est un des centres les plus complets, de... enfin, peut-être pas un des plus complets, mais en tout cas, c'est certainement le meilleur centre défensif de cette Ligue. Et, et sur ce mois-là, ça méritait d'être récompensé, parce qu'on l'a vu notamment contre Grenoble. Il fait son effort défensif, il obtient un breakaway comme ça, et bim, but, ça fait un zéro. Et je pense que ça récompense tout son mois, et c'est à l'image de son mois, de son travail défensif, et là, pour le coup, ça a amené un but même en offensif. Euh, pour ceux qui voient pas, je parle du premier but, hein, évidemment, de de ce classico, et ça a un peu fait la différence dans ce match et derrière il est resté très solide défensivement tout le long du match et ce match il est à l'image totalement de, de son moi
0: oui et puis euh, Nicolas Ritz pour l'avoir côtoyé un petit peu c'est quand même un joueur qui qui fait pas de vague hein, qui est toujours dans, dans l'ombre et puis il bah, fait ses matchs quoi hein. on le voit encore
1: ouais c'est ça et puis on peut le bouger de trio il n'y a pas de problème en début de saison on sentait hein, que que l'Henri cherchait euh, une solution avec un peu ses trios, qu'il balbutiait un peu au tout début, ça va pas durer très longtemps. Et en fait, quel joueur il a bougé Bah Ritz. Il a emmené Ritz au centre de Tinel et de euh, Tinelle et son compère de toujours dont j'ai oublié le nom. Honte à moi. Euh... Ah oui. Euh... Oh Comment c'est possible Bien sûr, le joueur de l'équipe de France. Euh... Euh, L'Empérier. <rire> euh, L'Empérier, merci. Oh là là, honte à nous. <rire> et euh, effectivement... Euh... C'est la solution là. qui a tout changé. Ça a permis d'aligner ensuite euh, Miklik, euh, Caron et euh, Coivisto ensemble avec les résultats qu'on sait. Hein. Caron, euh, c'est aujourd'hui le meilleur pointeur de la ligue en points par match à 55. C'est pas pour rien. La ligue marche bien. Miklik apporte beaucoup. Et il a pu faire ça parce qu'il a pu déplacer Ritz sur un trio euh, différent.
0: Et après, pour citer quelques-uns quelques de vos choix, Pelmel euh, qui arrive un, un peu plus loin derrière. On a Trabouco Damien. On a IB qui arrive là avec 6%, 6 des voix.
1: Ouais, une belle paire de centres hein, euh, du côté de, de Chamonix. On a Igby, dont j'ai déjà beaucoup parlé qui marque énormément de points à 55. Et derrière on a un joueur dont je voulais dire un mot. Pendant longtemps y, euh,
0: y a seulement 2% des, des voix donc euh, qui n'a pas été remarqué du grand public, mais je pense que les, les spécialistes comme nous l'auront et comme vous l'auront remarqué.
1: Ouais, hein, je parle de Mathieu Briand. Euh, Mathieu Briand c'est incroyable la différence que Chamonix, la différence à Chamonix, entre le, quand Mathieu Briand est sur la glace et lorsque Mathieu Briand n'y est pas. Juste pour vous donner une idée. Mathieu Briand, il a un, il a un différentiel de plus 10. Le deuxième attaquant à, Chambéry... à Chamonix, pardon, il a un différentiel de plus 4. C'est Maxence Leroux, en l'occurrence. Ça montre à quel point, lui, quand il est sur la glace, euh, Chamonix, euh, domine, n'encaisse pas de but. Et lui, il en marque. Il en marque qu'à, 4... il en marque à 5.5. D'ailleurs, il a 10 points, euh, dans la saison ils sont tous à 5.5. Et puis, les stats avancées de Magnus Corsi, elles sont excellentes, hein. C'est tout simplement le joueur, le joueur le plus dominant de l'équipe en termes de tirs tentés ou en termes de buts anticipés. Et c'est pas pour rien. Il est parmi les tout meilleurs de la ligue quand on compare ses tirs tentés et buts anticipés au reste de l'équipe. Il devient parmi le top 3 de la ligue. Donc, euh, voilà, Mathieu Boyan qui méritait d'être cité, je pense, et qui, si on le remarque pas beaucoup, c'est parce qu'il a pas la production et qui joue dans un club quand même moins, moins suivi médiatiquement que, que Rouen. Il a un peu en profil à la Nicolas Ritz. Mais on le remarque un peu moins.
0: Mine de rien, il est déjà à 10 points. Est, il est parti pour exploser son record de, de points en, en une saison.
1: Ouais, bah, ouais. Il, est, il est sur une base de 0,6 points par match. Si on multiplie ça par 44, ça nous
0: donne une base. Une base de, 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 de 28 points, un truc comme ça.
1: Ça fait. Ouais, c'est ça, 27,72, donc 28 points. Une base de 28 points pour Mathieu Briand qui n'est pas un pointeur né. Euh, je pense que ça montre la qualité de son début de saison euh, du côté de Chamonix
0: et pour finir avec les, les centres ben, le, le centre qui a sans doute fait l'unanimité parmi les, les suiveurs de, de la Ligue Magnus et de la CHL pour pour uh, OK Archive ben, c'est Nicolas Ritz on en a déjà longuement parlé tout à l'heure mais voilà qui arrive qui est dans l'équipe type de ce mois-ci on s'approche doucement de la fin on va passer au au meilleur gardien de la ligue, et là, bah, là, par contre, il y en a un qui fait l'unanimité, je pense qu'on a aussi le même. Ah, bah oui. Et... Je sais
1: pas comment ça peut être différent, en fait.
0: Ne serait-ce ouais. que pour ses performances en, en... en Magnus, contre le match contre Grenoble, mais aussi ses, ses performances en Seychelles, où il a, ouais, il a carrément tenu la... la maison à lui tout seul, je pense enfin. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il fait sur ouais. la glace. Il, il a tu... plus de 56% des votes, de vos votes, donc, euh, bon, on va, c'est Mista hein. ouais, ouais, ouais. parce que là, il y a, y a pas photo.
1: Est-ce que tu as ces stats sous ses yeux, Mathieu J'avoue que j'ai pas ouvert de page sur les stats des gardes. Alors, je vais tout de suite te les trouver. Il a d'ailleurs été adoubé euh, par son propre coach. Hein. Son propre coach a affirmé que c'était le meilleur gardien de la Ligue actuellement. Alors, là,
0: euh, sur toute la saison, est -ce que j'ai pas la, le, les stats du mois d'octobre, mais sur toute la saison, il a 95,8% d'arrêt sur le, en Ligue Magnus. Donc, euh, le mois dernier, on l'avait déjà cité, on avait dit qu'il risquait de de descendre un peu. Eh ben, pas du tout, en fait. Hein. Je crois qu'il a même augmenté par rapport au, au mois dernier.
1: Ouais, après, rester à 95,8% d'arrêt, ça me paraît quand même bien improbable pour Pintari. Il euh, y a un moment ou un autre où ça va descendre, mais après, ce sera pas une chute. Euh, on le remarquera à peine, en fait. Ça va être une chute toute douce pour venir mourir autour des 93,5-94%. Mais rester à 95,8, ça me paraît statistiquement presque impossible. Et si franchement, il parvient à rester à 95,8 toute la saison, c'est un monstre. Hein. <rire> Tout simplement, c'est un monstre.
0: Et puis, et puis, on peut expliquer un peu ce, ce stat avec la présence de Nicolas Ritz qui, bah, qui empêche pas mal les tirs qui viennent du centre. Donc, euh, Alors oui, ça, c'est ouais. vrai. Mais le reste de l'équipe, elle, accorde beaucoup de euh,
1: ce qu'on appelle les high danger chance, c'est-à-dire les, les tirs depuis, le plus proche du gardien de but. On voit sur la Hitma on parle encore de, de Rouen. Il y a beaucoup de tirs qui viennent depuis cette zone tout proche du gardien de but. Donc la performance de Pintaric est tout de même euh, impressionnante parce que quand Ritz n'est pas sur la glace, Rouen accorde quand même pas mal de belles chances à l'adversaire, notamment en contre-attaque. Et d'ailleurs, wow. s'il y, y a un match qui illustre bien ça, c'est le match face à Dunkerque. Hein. Dunkerque qui obtient beaucoup de contre-attaques très intéressantes. C'est pas Pintaric dans la cage et ça fait 6-3 au bout. Alors je dis pas que Papillon euh, est mauvais, loin de là. Papillon euh, est un bon gardien de Magnus, mais ce n'est des... Ce n'est pas Pintaric.
0: Un papillon, il a ah, bah, il a, ah oui, il a 79,3% de d'efficacité en, en Ligue Magnus sur ses deux matchs joués, donc c'est clairement pas les mêmes stats. Même s'il faut il faut regarder évidemment sur les quels matchs il a été aligné. Hein. Ouais Mais...
1: c'est ça et puis c'est pas facile d'être backer en Ligue Magnus. Ces deux matchs, ça fait très peu. Il suffit qu'il y en ait, il suffit qu'il ait craqué sur un et tout de suite les stats sont très basses.
0: Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les gardiens euh, Quel belle un peu les, les, les gardiens qui reviennent dans, dans vos votes On a du qui a fait un très bon mois d'octobre d'ailleurs, qui ouais, contribue euh, à la performance d'Anglette sur ce mois de euh, d'octobre Et le retour d'un gardien qu'on avait cité le mois dernier, c'était Henri Corentin Bus qui, qui s'est réveillé, qui a fait un bon mois d'octobre.
1: Ouais, on l'avait senti venir hein, à la fin du mois de septembre au tout début du mois d'octobre, et ben, il a confirmé et heureusement parce que sans lui euh bien pourrait être très très bas au classement euh, voilà et sinon oui les deux les deux du sud-ouest qu'on a déjà cité l'an passé qui sont encore au top Ilonen et Foukrel même si j'ai l'impression que Foukrel a été moins plébiscité ce, ce mois-ci.
0: Il a très exactement 4 votes. Mais ouais, ouais, mais, mais je pense que la 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 performance de Pintarik a éclipsé tout le reste quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça, je pense qu'on peut vite passer à une autre catégorie parce que les gardiens ont été écrasés par enfin les gardiens, le poste de gardien de but a été écrasé par Pintaric ce mois-ci
0: et à noter la, la blessure sur le mois d'octobre de, de, de Florian Hardy qui n'a pas beaucoup joué ce mois-ci
1: non et d'ailleurs des belles performances hein, de Charpentier j'ai trouvé sur les matchs que j'ai vus après je vous avoue je les ai pas tous vus mais Angers est une équipe qui accorde beaucoup de tirs c'est l'équipe que... qui joue à un des rythmes les plus élevés de la ligue donc il y a beaucoup beaucoup de tirs qui arrivent sur le gardien forcément il y en a aussi beaucoup beaucoup qui vont sur le gardien adverse. Et je l'ai trouvé plutôt bon charpentier dans ce contexte.
0: Et donc pour finir hein, ce 6 majeur hein, d'octobre, on passe sur les coachs. Alors là, on a des, des choix qui peuvent paraître surprenants, mais quand on regarde euh, la, la provenance des, des votes, on peut expliquer euh, que la présence euh, d'Olivier Dimey en numéro 2, le coach Angloy, euh, qui récolte quand même 15% des voix, mais il faut noter qu'il a 17 euh, votants d'Angleterre, donc ça peut expliquer cela et sinon euh, parmi vos votes c'est euh, Fabrice Henry qui récolte euh, la palme ce mois-ci ouais et,
1: moi j'ai pris le tien de la, de, la,
0: du la, mois dernier la, ouais. du mois dernier
1: ouais Mathieu j'ai pris Aquilaimé. Euh, le mois dernier j'ai dit que je, je pensais que les performances de Chamonix étaient surtout liées haut à la réussite et ben ils vont largement mais alors largement euh, augmenter leur qualité de jeu, leur fond de jeu, euh, notamment en attaque. Cette équipe en attaque, elle explose de partout et c'est très 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 dur à contenir. Alors sur la fin du mois d'octobre, il y a un petit coup de mou, mais je pense que pour... Euh, au milieu du mois, ils avaient un calendrier très abordable et qui était un peu charnière pour la suite de leur euh, saison. Et ils ont su en profiter à 300%. Et, et même s'ils si, euh, avaient encore beaucoup de réussite, et que cette réussite euh, risque de chuter un petit peu euh, sur la suite de la saison. Il y avait également un fond de jeu largement meilleur que ce qu'on avait vu au début de saison et largement meilleur que ce à quoi on s'attendait parce qu'on peut le dire, on a été très dur sur sur Chamonix en preview de la saison et on s'est bien planté parce qu'ils proposent un bon jeu et ils vont pas être loin même des playoffs en fin de saison. et C'est une équipe qui est très intéressante à suivre pour le moment.
0: Bah moi je vais rester aussi sur Equilamé parce qu'avec l'effectif entre guillemets qu'il a, il, bah, il nous bluffe hein, encore une fois. Hein. Je vais essayer de voilà sur le, le classement projeté de Magnus Corsi. On a Chamonix qui arrive neuvième avec 60,4 points, donc juste derrière Amiens qui a 62 points. Donc euh, les playoffs sont possibles pour Chamonix, ça pourrait être euh, une énorme surprise sur sur ce, sur cette saison, mais pourquoi pas
1: Ouais, tout à fait. Hein. Donc ils arriveraient neuvième sur Magnus Corsi, sachant que ce classement bouge énormément d'une journée à l'autre. Et euh, alors que au début de saison, on était quatre intervenants, il me semble. Les quatre adversaires qu'on qu on parlait de Chamonix ils les ont mis à la dernière place ou avant dernière à la rigueur. Il y
0: en a pas oui, sur, bah, sur tous les pronostics, euh, sur les douze pronostics, on a, on doit avoir neuf en dernière place et trois, en, non, huit en, en dernière place, trois en avant dernière, et c'est seulement, euh, euh, je sais plus qui qui avait dit euh, Chamonix dixième, mais c'est clair bon. qu'ils surprennent tout le monde là pour l'instant. Ouais, tout à fait. Et...
1: Et voilà, avec un vrai fond de jeu euh, intéressant depuis depuis le début du
0: mois. Et puis des, des, des joueurs qui nous impressionnent comme, ben, on l'a dit, Mathieu Briand. Qui...
1: Ouais, Mathieu Briand, Eric Egby, Wojtek euh, Close, Yrit Limitschek. Euh, voilà, c'est une équipe bien construite. Ils ont, ils ont été recherchés un renfort étranger pendant la trêve. Bon, qui vaut ce qui vaut, on va voir ce que ça vaut sur la glace. C'est un beau CV en tout cas, après on verra sur la glace.
0: Eh ben très bien. Voilà, qui conclut euh, de fort belle manière. Hein. Cette équipe type du mois d'octobre. Peut-être rappeler chacun de nos équipes rapidement pour les auditeurs. Oui, tu as raison de le préciser. Alors, pour ma part, c'était donc devant Yekimov, Fritz et Leclerc. Derrière, à gauche, j'avais mis, je ne sais plus qui.
1: Jalbert. Ah oui, Jalbert.
0: Je vais refaire. Derrière, à gauche, j'avais mis Dominique Jalbert. À droite, Parker Reno. Et dans les cages, Pintaric. Et en coach, à qui qu'il
1: Et donc moi, j'ai en attaque Biesaïs, Ritz et Leclerc. En défense, Vostek Close et Mathieu Roy au gardien. Pintaric en coach à qui l'a aimé. Rapidement, au Karchiv, pour rappeler, avec Pintaric, Roy, Brodeur, Ritz au centre et Leclerc éterné sur les ailes. Et nos auditeurs, Mathieu, qu'est-ce qu'ils avaient mis
0: Alors, au centre, nous avions... De très peu, d'un vote, euh, en plus, on avait Caron. Ou Ritz, pas d'accord, si on, si on considère que Caron euh, jouait à l'aile.
1: Ouais, Caron ou Ritz, on
0: peut, on peut dire. Voilà. Euh, sur les ailes, où nous avions Leclerc et la tendresse. Meilleur défenseur droit, nous avions Visayon. Meilleur défenseur gauche, Jvili. Meilleur gardien, Pintaric. Et meilleur coach, L'Henri. Donc, euh, un 6 majeur des auditeurs qui est assez différent de, de notre et de celui de, de Oak
1: Bah d'ailleurs on peut faire un, un petit jeu en commentaire, dites nous quel, quel top 6 vous préférez si on mettait ces, euh, ces quatre lignes sur la glace selon vous laquelle gagnerait. Euh, dites nous ça en, en commentaire
0: très bien, eh ben merci Mathieu pour cet épisode un peu plus court comme on aime les faire une fois par mois euh, on vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour l'épisode 8 n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et euh, utilisez le, le hashtag euh, Réponds-moi ORLG sur Twitter et sur Facebook quand vous voulez nous poser des questions et on y répondra avec nos invités euh, en fin d'émission le mois prochain et puis le mot de la fin euh, Mathieu comme d'habitude
1: euh, pas préparé du tout ce mot de la fin pour le coup euh, on va dire vivement que ça reprenne parce que la trêve internationale c'est bien beau mais le championnat c'est quand même un peu plus drôle <rire>
0: Très bien, et eh bien merci Mathieu, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici, et puis à la prochaine. Ciao.